0: Nedávno viacerí ekonómovia byli na poplach, že zatvorené školy nás môžu v budúcnosti stať oveľa viac ako celá koronakríza. Treba sa báť, že naše deti kvôli dnes zatvoreným školám prichádzajú o svoje šance v budúcnosti alebo môžu väčšiu rolu zohrávať aj ďalšie faktory.
1: Tento výskum pomerne pomerne jednoznačne ukazuje, že čím sú deti a ľudia starší, tak tým Rastie vplyv práve v rodených predispozícií?
0: Za analytikom Robertom Chovanculiakom sa v dnešnom Ines na dnes sústredíme na šance detí do ich dospelého života. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes.
0: O tom, že školstvo zažíva asi svoje najhoršie obdobie v našich moderných dejinách, nie sporu. Musí sa vysporadovať s naozaj najväčšími problémami, akým doteraz čelilo a že ich nikdy nebolo málo. Školy treba otvoriť a to čím skôr. Ale ten COVID. No a práve v tejto súvislosti nedávno viacerí ekonómovia byli na poplách, že zatvorené školy môžu v budúcnosti stať oveľa viac ako celá koronakríza. Hlavným dôvodom má byť to, že dnešné dištančné vzdelávanie, ktoré je samozrejme oveľa neefektívnejšie ako to prezenčné, bude mať taký efekt, že keď tie dnešné deti budú dospelé a budú už pracovať, kvôli tomuto dnešnému slabému vzdelávaniu majú podľa štúdie zarábať menej. Čo zákonite ovplyvní aj ekonomiku krajiny ako celok, HDP, ekonomický rast. Keď sa dostaneme k reakcii na tieto ekonomické predikcie, vedel by si prosím ťa doplniť čísla, ktoré uvádzali tieto analýzy, že ako majú tie straty v budúcnosti vyzerať?
1: Tak úplne prvý bol blog alebo komentár, ktorý napísal útvar hodnoty za peniaze oni v ňom tvrdia, že príjem človeka, ktorý celý život pracuje, klesne kvôli zatvoreným školám o 2510 eur až 8048 eur. V takomto nejakom rozpetí.
0: Prepač to sa bavíme o akože, za aký čas? Za rok? Alebo?
1: Nie, nie, to je keby za celý život. Že za celý život pracovný, čo bude pracovať nejakých 40-50 rokov, tak jeho príjem bude o to nižší. To sa dá rôznymi spôsobmi nejak interpretovať. Napríklad píšu tam, že každý dňom, keď je zatvorená škola, tak priemerný žiak stratí 34,38 eur až 110,25 eur v tých celoživotných príjmoch. A keď sa pozrieme na celú ekonomiku, tak im vyšlo, že tá ekonomika bude menšia o 0,4 až 1,4 miliardy eur a že teda štát kvôli tomu na daniach vyberie o 0,3 až 1 miliardy eur. Zverejnila podobný blog aj uh, Národná banka Slovenska, ktorá sa na to pozerala takým spôsobom, že ak očakávame, že dnešné deti, ktoré nechodia do školy tých niekoľko mesiacov, budú pracovať 40 rokov, tak stratia 5 až 15 mesiacov svojho príjmu.
0: Uh-huh. To sú síce celkom veľké sumy, ale predsa len akože z pohľadu celého života, to aspoň na mňa nepôsobí nejako totálne tragický a kritický, ale predsa len sa k tomu vráťme, k tej podstate. A teda, čo na takéto predpovede hovoríš ty? Ako hodnotíš vplyv krízy na budúcnosť našich detí? Že stotožňuješ sa s týmto, alebo ako to vnímaš?
1: Ja, keď som napísal komentár k týmto predpovediam, tak som o ňom napísal, že sa rozchádzam v dvoch veciach s týmito analytikmi, a to je v odvahe a v pesimizme. V tej odvahe sa rozchádzam v tom, že tuto v zásade hovoríme o predpovediach na 10, 20, 30, 50 rokov dopredu a to naozaj je veľmi ťažké robiť takéto predpovedia, hlavne keď sa bavíme o takých komplexných a dynamických veciach, ako sú budúce príjmy ľudí, ktoré záležia od veľkého množstva faktorov a vieme, že takéto predpovedie v takýchto zložitých systémoch sa častokrát milia a videli sme to, aj keď sa predpovedalo, že aký bude počet nakazených ľudí koronavírusom v tých prvých mesiacoch. Jednoducho, takéto predpoviedie sú vždy založené na nejakých predpokladoch, na nejakých konštantách a oni sa veľmi často časom ukazujú ako nepravdivé. Takže túto nezdieľam túto odvahu a podľa mňa neplatí takéto pravidlo, ktoré častokrát používajú ekonómovia, že nejaké číslo je lepšie ako žiadne číslo a že keďže sme ekonómovia, tak musíme povedať nejaké čísla. Ja si toto nemyslím. A na druhej strane tiež som, neni až taký pesimista, čo sa týka toho negatívneho vplyvu zatvorených škôl niekoľko mesiacov na deti a ich celoživotné príjmy alebo celoživotnú kariéru.
0: Uh-huh. Toto by sme si mohli teda rozobrať tak nejak nadrobné. Ty v tom svojom článku, ktorý si spomínal, hovoríš aj o tom, že opakované testovanie na školách, ktoré teda pravidelne sa deje, má výrazný vplyv na to, aké majú neskôr deti výsledky v testoch. A teda, že je veľmi dôležité, aby sa toto dialo, aby mali tie výsledky lepšie. Ale zároveň hovoríš aj o tom, že je rozdiel zvyšovať úspešnosť v testovaní a zvyšovať kognitívne schopnosti. Môžeme sa pozrieť na túto časť?
1: Jasné. Ja by som ešte zaramcoval, že ako vlastne postupovali tí analytici. Celý ten ich odhad je založený na tom, že vzdelávanie má nejaký vplyv na kognitívne rozumové schopnosti ľudí, detí. A následne tieto schopnosti majú vplyv na to, koľko tu ľudia zarábajú a to, koľko ľudia zarábajú, má vplyv na to, aké HDP a koľko ľudia platia daní. A hneď tá prvá časť tej kauzálnej reťaze, že vzdelávanie má vplyv na kognitívne schopnosti, má nejaké problémy a to sú presne tie, ktoré si ty začala popisovať. Že my nevieme presne odmerať, aký vplyv má vzdelávanie na kognitívne schopnosti, my vieme odmerať, aký vplyv má vzdelávanie na výsledky testov. Ale tieto výsledky testov nemusia vždy presne odrážať to, aké má to dieťa schopnosti. A to z rôznych dôvodov. A jeden z tých dôvodov je, že keď sa vzdelávate na škole, tak to vzdelávanie častokrát vyzerá ako príprava na test. Ne? Že tí žiaci sa učia nejaké poučky, učia sa nejaký štýl rozmýšľania a následne sú tieto vedomosti aj testované počas toho školského roka. A toto všetko vytvára taký dutý efekt, že my síce vidíme vyššie čísla na testoch ale to v skutočnosti nemusí znamenať, že majú lepšie schopnosti, ale len sa, keby naučili lepšie vyplňať tie testy. A toto nie je, keby iba nejaký názor, ale na to existujú aj štúdie, aj na taká veľká metaštúdia odhadla naozaj významný vplyv opakovaného testovania na výsledky samotných testov. Viete, že keď napríklad nejaké dieťa si robí, ja neviem, IQ test, tak keď ho spraví jedenkrát, tak povedzme je v nejakom 50 percentile, teda niekde v polovici distribúcie. Keď to spraví druhýkrát, tak je odrazu v 60. percentile a keď ho spraví tretíkrát, tak sa posunie ešte vyššie.
0: Predsa len teda vidíme, že ten efekt tu je, že vďaka tomuto deti dosahujú naozaj vyššie výsledky v tých testoch. Ako to potom vyzerá v nejakom dlhodobejšom hľadisku? Zostáva táto schopnosť lepšie vyplňať testy aj dlhšie do budúcnosti v dospelosti?
1: To je presne ďalší problém, že aj keby sme predpokladali, že naozaj aj tie lepšie testy znamenajú lepšie schopnosti, tak je to otázka, že ako dlho to vydrží. A tu je výskum už pomerne jednoznačný, že deti nie sú nejaká plastelina, z ktorej si môžeme vymodelovať, čo chceme a čo potrebujeme, ale je to skôr taká pružná guma. A keď robili viaceré výskumy, rámci v rámci ktorých sa robili rôzne vzdelávacie intervencie, to znamená, že deti vystavili nejakým super pedagogickým metodám, a nejakým spôsobom ich niekoľko rokov super vzdelávali, tak naozaj následne odmerali, že tieto deti mali lepšie výsledky v testoch. Avšak keď následne po niekoľkatich rokoch znova tie deti otestovali, tak odhalili, že ten vplyv do veľkej miery vymizol a tie deti sa priblížili k tým deťom, ktorí boli v kontrolnej skupine a ktoré túto intervenciu nedostali. A takéto podobné štúdie sa robia k predškolskom veku, následne na základnej a strednej škole. A ukazuje sa, že čím staršie sú tie deti, tak tým rýchlejšie potom efekt toho vzdelávania vyprcháva. A iný tým výskumov sa robí s takzvanou pridanou hodnotou učiteľov. To znamená, že ako nejaký šikovný učiteľ dokáže zlepšiť výsledky žiakov. A takto sú odmenovali napríklad niektorí učiteľia a amerických, že podľa toho, ako majú tú pridanú hodnotu k výsledkom ich žiakov. Ale následne, keď títo žiaci sa dostanú do iných tried alebo do iných škôl, tak znova tam vedci odmerali, že znova aj tento pozitívny vplyv týchto kvalitných učiteľov veľmi rýchlo vyprchá, Dokonca sa do dvoch rokov sa zmenší viac ako o polovicu. Ďalšia taká ukážka tohto efektu sú napríklad letné prázdniny, kedy tí učiteľia naozaj vidia, že keď deti sa vrátia po dvoch mesiacoch prázdnin, tak... Minimálne časť toho, čo ich naučili počas školského roka, tak to im z hlavy vyprchá.
0: Uh-huh. Hovoríme teda o nejakej vrodenej predispozícii detí, ktorá je podľa týchto výsledkov veľmi dôležitá v rámci vzdelávacieho procesu a aj úspešnosti v budúcnosti?
1: Dnes už existuje špecializovaný odbor v genetike, ktorý sa nazýva behaviorálna genetika. A on skúma to, do akej miery sú rôzne psychologické vlastnosti, ale aj kognitívne schopnosti vrodené a do akej miery sú ovplyvňované na jednej strane prostredím, alebo na druhej strane rodičmi, alebo školou a podobne. A tento výskum už pomerne jednoznačne ukazuje, že čím sú deti a ľudia starší, tak tým rastie vplyv práve v rodených predispozícií. A toto je niečo, čo práve nebolo brané do úvahy vo všetkých tých analýzách a predpovediach, ako absencia škôl bude vplývať na zárobky ľudí. Lebo tam sa už pozeráme na to, že aké kognitívne schopnosti majú dospelí ľudia a to nemusí byť nutne prepojené s tým, aké kognitívne schopnosti mali, keď boli deti. A ešte znova teda to zdôrazním, že naozaj... Čím sú ľudia starší, tým dôležitejším sa stáva práve tá vrodená schopnosť a to je niečo, čo dokážu školy len ťažšie ovplniť.
0: Uh-huh. Myslím si, že ale stále cieľom nie je poukázať na to, že školy sú bezvýznamné, že ich vlastne nepotrebujeme. Skôr je to asi diskusia o tom, do akej miery sú tie školy schopné formovať tie deti, že ako veľa ich môžu ovplyvniť do budúcnosti. Inými slovami, že teda nemusíme mať až takú strašnú paniku z toho, že teraz nejaké obdobie, 9, možno 12 mesiacov sa deti nedostanú do školy. Dobre tomu rozumiem?
1: Samozrejme, tento výskum nehovorí o tom, že školy sú úplne zbytočné a my by sme sa mali stať nejakými nihilistami, že na školách vôbec nezáleží a môžeme deti vypustiť a nechať behať povonku bez toho, aby chodili do školy. Ale mali by sme byť realisti o tom, že čo tá škola naozaj môže a nemôže kontrolovať, zlepšiť a ovpilniť. Hlavne, keď sa rozprávame o tom, že tá škola absentuje niekoľko mesiacov. Hej? Že tu aj ten výskum, ktorý sa pozerá napríklad na vplyv v vlastností, tak tam nenájdeme v tom výskume deti, ktoré by úplne nechodili do školy a boli vychované úplne mimo systému. Takže všetky tie závery týchto štúdií o rodených predispozíciách sa týkajú detí, ktoré chodili úplne normálne do školy a tým pádom nemôžeme z toho robiť záver, že škola je úplne zbytočná.
0: Predsa len určite samostatnou kategóriou sú deti zo znevýhodneného prostredia, kedy tá škola pre ne hrá okrem tej vzdelávacej roli aj ešte oveľa viac v tej oblasti socializácie a vôbec akejsi výchovy. Vplýva táto situácia teda na túto skupinu detí zásadne ináč alebo že je ten efekt covidu pre tieto deti zásadne horší?
1: Áno, presne ako hovoríš, keď sa pozrieme aj v tejto oblasti na štúdie, tak tie ukazujú, že práve pri týchto deťoch, ktoré sú zo znevýhodneného prostredia a z chudobnejších rodín a na Slovensku hlavne z rómskych osad, tak vzdelávanie alebo celkovo nejaká vzdelávaca intervencia môže mať veľký pozitívny vplyv na ich život. A to ani nie je preto, že by ich tá škola následne naučila nejaké dôležité vedomosti o tom, čo bola moravská ríša, ale hlavne preto, že im to ukáže aj svet mimo osady, ukáže im to svet, kde existuje niečo ako kariéra, kde je potrebné sa snažiť nejak pracovať na sebe, aby niečo následne v živote dosiahli. Takže pre tieto deti je naozaj absencia školy veľký problém, a môže ich to akéby aj v budúcnosti stať to, že či si nájdú nejakú lepšiu prácu, alebo sa dostanú nejak ďalej vo svojom vdelávaní.
0: Z toho tak vyplýva, že prioritou v tejto chvíli, keď je situácia naozaj komplikovaná kvôli covidu, že je veľmi dôležité sa v prvom rade zamerať na deti z tohto znevýhodneného prostredia, čo sa vlastne aj deje. Uh-huh.
1: Keď sa pozrieme na výstupy slovenského školstva, tak vidíme, že ono práve zaostáva v tejto oblasti alebo pri týchto deťoch. Na Slovensku až skoro jedna tretina detí, nejakých 30 detí, má naozaj problémy s tým, ako dokážu čítať, ako dokážu pochopiť písaný text a nejak z neho odvodiť závery. A toto je problém, pretože toto je niečo, čo sa dokážu naučiť všetky deti. Nemá to nič spoločné s nejakou predispozíciou, s nejakou genetikou. Ale je to výsledok toho, že tie školy jednoducho zlyhavajú a nenaučia ich úplne tie základy, ako hovorím, čítať, písať, počítať, čo potrebujú následne do svojho života a čo im otvára cestu k ďalšej kariére. Takže tu naozaj môžeme prehlásiť, že tu sú tie školy dôležité a zároveň paradoxne tuto na Slovensku zlyhavajú, že máme tu takýto veľký počet detí, ktoré nedostanú ten úplný základ.